0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: Bonjour. Alors que les armes résonnent toujours en Ukraine, un an après le déclenchement de la guerre par la Russie, Vladimir Poutine a promis de poursuivre méthodiquement son offensive. De son côté, Joe Biden, le président américain, rencontre aujourd'hui les membres de l'OTAN du flanc Est, à Varsovie, des pays qui ne ménagent pas leur soutien à l'Ukraine. Dans les pays baltes, aux côtés des États, les citoyens unissent aussi leurs efforts pour soutenir Kiev, c'est le reportage de Marielle Vitureau.
2: LRT
3: depuis le 30 janvier, plusieurs fois par jour, la radio publique lituanienne annonce la somme collectée auprès des Lituaniens pour acheter des radars à l'Ukraine. Une initiative que la radio publique a lancée avec des associations qui aident l'armée ukrainienne depuis longtemps. Ruta Putnikene, la coordinatrice de l'action.
1: Si toutes les associations d'aide collectent de leur côté, ce sera bien fait, bien sûr. Mais ensemble, on peut frapper un grand coup. Notre rôle de média public, c'est de fédérer.
3: D'ailleurs, cela fait partie de nos missions. Nous devons être au cœur de la vie de tout un chacun. Beaucoup d'initiatives sont personnelles, comme celle de Dovile Dagené, une photographe lituanienne. J'ai créé une petite galerie virtuelle avec mes clichés et j'indique que le produit de la vente va directement à des associations de soutien à
0: l'Ukraine. Je pense que les gens donnent de l'argent car ils comprennent que la population ukrainienne a besoin d'aide parce que c'est la guerre. Mais pour eux, c'est aussi une sorte d'investissement. En combattant les Russes, l'Ukraine nous protège aussi.
3: Donner des euros est souvent la meilleure solution, car ainsi les Ukrainiens peuvent acheter ce dont ils ont vraiment besoin. Mais les Baltes envoient aussi des tonnes et des tonnes de matériel. Des générateurs, des filets de camouflage, des bougies, des rations alimentaires ou même des vélos. Jusqu'au 11 mars, le ministère lituanien des Transports organise une grande collecte de deux roues. La vice-ministre Agne Vaitsekevichute.
4: Les Ukrainiens nous ont dit qu'avoir des vélos étaient vitales durant ces temps difficiles. Toutes les infrastructures routières sont endommagées et pour effectuer des petites distances, c'est le moyen de transport idéal.
3: En Lettonie voisine, trois jeunes gens issus du monde des nouvelles technologies et de la publicité ont créé un service appelé Stopify. Il ne s'agit pas de s'abonner à une plateforme musicale, mais de verser régulièrement de l'argent à l'armée ukrainienne. Lancés en novembre, ils sont plus de 5 000 à verser, soit 6,99 euros ou 14 euros tous les mois. Martis Mikkelsons.
5: Beaucoup de personnes donnent un peu, mais à la fin, cela fait une somme assez considérable. Certes, les Baltes ont déjà beaucoup donné, mais nous avons ce voisin qui agresse les Ukrainiens. Cela nous touche et nous percevons l'urgence de faire encore plus.
3: La guerre a commencé il y a presque un an. Le récent passé soviétique dans les trois pays baltes est l'un des moteurs de l'aide, remarque le psychologue Paulus Krubis.
2: Il est impossible de trouver une famille ici dont un membre n'a pas été tué ou emprisonné ou déporté en Sibérie. Toutes ces histoires sont encore très vivantes et proches. Lors des séances avec mes patients, je constate que ces histoires reprennent de l'importance. Et les gens comprennent que ce qui s'est déroulé dans le passé ici se répète en Ukraine et peut se reproduire encore. La menace est réelle.
3: Les baltes aideront jusqu'à la victoire et même après. Dans la région, la lassitude n'a pas sa place ni non plus la remise en question d'aider les Ukrainiens. Cet engagement est aussi un moyen de faire pression sur les autres pays pour qu'eux aussi ne se détournent pas de l'Ukraine.
1: La Moldavie risque-t-elle d'être la prochaine cible de Moscou C'est une crainte. Le petit état de 2,6 millions d'habitants frontaliers de l'Ukraine compte déjà une région séparatiste, la Transnistrie, occupée par les troupes russes. Sa jeune présidente, Maya Sandou, une pro-européenne, a accusé Moscou de préparer un coup d'État dans son
0: pays. Son portrait est signé Muriel Paradon.  « Silhouette frêle, coupe au carré, Maya Sandou livre un discours offensif devant la presse. Sur la base d'informations fournies par l'Ukraine, la présidente moldave accuse la Russie de vouloir déstabiliser son pays. Attaque d'édifices publics, prise d'otages, Moscou voudrait faire sauter le pouvoir en place afin d'entraver le processus d'intégration à l'Union européenne et se servir de la Moldavie dans sa guerre contre l'Ukraine. Le ton déterminé de Maya Sandou tranche avec sa prudence habituelle à l'égard de Moscou, alors que son pays peuplé de 2,6 millions habitants, dépend entièrement de la Russie pour ses ressources énergétiques. La présidente Moldave semble donc aller à l'affrontement, analyse Nicolas Trifon, auteur de la Moldavie, un pays en quête de nation.
6: Ce qui est nouveau, c'est que c'est pour la première fois que Moscou a été mise en garde, qu'il y a eu désignation de Moscou comme responsable des problèmes de la Moldavie. Alors, cela ne veut pas dire que La menace, elle est réelle et que les preuves apportées sont suffisantes. Mais la question reste ouverte et le plus important, c'est cet affrontement direct avec Moscou qui a lieu pour la première fois dans un pays comme la République de Moldavie dont les dirigeants sont généralement très attentifs au rapport avec Moscou.
0: Maya Sandou, 50 ans, est la première femme élue à la tête de la Moldavie en 2020. Résolument pro-européenne, elle affiche un parcours exemplaire. Ancienne économiste de la Banque mondiale, ministre de l'éducation, première ministre puis présidente, elle a été choisie sur un programme de lutte contre la corruption dans un pays miné par ce fléau. L'intégrité, c'est ce qui caractérise peut-être le mieux Maya Sandou, selon Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po.
1: C'est quelqu'un dont les, les qualités les plus louées sont probablement le, l'intégrité et la compétence. Euh, elle est, de ce point de vue-là, sur un, un modèle assez différent de Volodymyr Zelensky, qui, qui avait davantage des talents de, de tribun ou de, ou de personnalité à même de, de rallier par rapport à sa personnalité peut-être plus charismatique. L'élément de confiance qui qui permet aux Moldaves de se retrouver majoritairement dans Maya Sandou sont ces deux qualités, la compétence et l'intégrité.
0: Pour autant, Maya Sandou a des adversaires. On lui reproche de ne pas en faire assez pour le pouvoir d'achat des Moldaves touchés par la pauvreté, de ne pas obtenir assez d'aides de l'Union européenne, elle qui a déposé une candidature d'adhésion de son pays à l'UE l'an dernier. La Moldavie compte un certain nombre de partisans pro-russes, pas seulement dans la région séparatiste de Transnistrie. Des partis d'opposition sont à la manœuvre et pourraient tenter de déstabiliser le pouvoir moldave, selon Nicolas Trifon.
6: Cette semaine, c'est intéressant parce qu'il y a eu reprise des protestations par rapport aux factures d'électricité et de gaz menées par un parti, le parti SHOR, qui est maintenant le principal euh, relais de Moscou à l'intérieur du pays. Alors évidemment, les protestations, c'est justifié théoriquement. Et puis, dans le même temps, la protestation, elle porte sur autre chose aussi. C'est-à-dire que bon, nous voulons la tranquillité, nous ne voulons pas de l'OTAN, etc., etc. Ils sont très déterminés contre le gouvernement actuel. C'est un mouvement pro-Moscou très net.
0: Menace réelle de Moscou ou pas, Maya Sandou a promis de faire adopter une série de lois pour mieux protéger la Moldavie. Un nouveau Premier ministre, Dorin Rechian, a également été nommé cette semaine. Il est spécialiste des questions de défense et de sécurité.
3: Et en
1: Russie, comment la population réagit-elle au conflit Y a-t-il encore une opposition Tant le régime réprime par des arrestations, la prison et fait taire toute voix dissidente. La simple utilisation du mot guerre pour parler du conflit en Ukraine est interdite. Les opposants ont donc recours à une vieille technique de l'époque soviétique, un langage codé pour communiquer entre eux qui s'appelle la langue des OP. Bonjour Léo Vidal-Giraud. Bonjour. Alors que veut-on dire quand on parle
5: de langue des opes Pour commencer, je vous propose une devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le gardon, des bouteilles de cognac et le lac des signes de Tchaïkovski Eh bien, en Russie, il y en a un. Ce sont trois symboles de protestation contre la guerre en Ukraine et trois incarnations de ce que l'on appelle en russe « aesop of Yizik", la langue des hopes, c'est-à-dire un langage codé, utilisé pour faire passer des idées malgré la censure. Je vous explique. En russe, guerre se dit « voïna, en cinq lettres, et non « seignette », en trois lettres. Si vous écrivez « Voigné, non à la guerre sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram, vous finissez en prison ou vous écopez d'une lourde amende. Mais si vous mettez en ligne la photo de deux bouteilles de cognac, l'une avec trois étoiles sur l'étiquette, l'autre avec cinq étoiles, tout le monde a compris ce que vous vouliez dire, mais on ne peut rien prouver. Le gardon, c'est pareil. En russe, le nom de ce poisson, c'est « Vobla ». Il y a quelques mois, une jeune femme s'est retrouvée au tribunal pour avoir écrit sur un trottoir « Niet, puis la lettre « V » et « quatre étoiles ». Devant le juge, elle a expliqué avoir en réalité voulu dire niet, voble, non au gardon, car assure-t-elle, elle éprouve une forte antipathie pour cette espèce de poisson. Tout le monde a compris de quoi il était réellement question, mais le juge peut faire semblant de la croire et il l'a acquittée sans prendre de risque. C'est pour ça que quand le chansonnier Semyon Slepakov veut exprimer sa position peu de temps après, il le fait en chantant Non au gardon, non au gardon, non à cet infâme gardon.
0: Niet, voble. Niet, voble. Niet.
1: On parle de musique, on parle
5: aussi du ballet du lac des signes, alors quel est le rapport Encore un code secret. Et pour vous l'expliquer, je vous propose d'aller parler à Alexandra Ahipova, anthropologue, elle a quitté la Russie après le début de la guerre, elle travaille maintenant à l'EHESS, la langue des hop, c'est sa spécialité.
4: À l'époque soviétique, le lac des signes était toujours joué quand un secrétaire général décédait. Et quand, en 1991, il y a eu une tentative de coup d'État, la télévision a passé le lac des signes en boucle pendant deux jours. C'est devenu un signe que l'on espère un changement lié à la mort du dirigeant du pays. Aujourd'hui, ce sera bientôt l'anniversaire du début de la guerre, le 24 février. Et le lac des signes est partout. Il y a des graffitis qui représentent des scènes du ballet. Plusieurs théâtres annoncent qu'ils vont le jouer le 24. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ce théâtre ne peut pas dire qu'il est contre la guerre, mais il peut mettre en scène le lac des cygnes le jour de l'anniversaire de la guerre.
1: Et Léo, quel est l'intérêt de cette langue d'Esop si les seuls qui peuvent la comprendre, ce sont ceux qui sont déjà contre la guerre
5: Eh bien, c'est avant tout pour leur permettre de se compter, de se soutenir mutuellement. Il faut comprendre que les médias officiels, l'espace public russe, sont saturés de messages pro-guerre, que l'on martèle aux Russes à longueur de journée, que leur nation tout entière est derrière Poutine, et déteste unanimement les Ukrainiens et les Occidentaux. Les opposants vont se sentir isolés, et plus on se sent seul, moins on est enclin à agir. Ce genre de symbole caché, c'est une façon de dire à tous les anti-guerres qu'ils verront « Non, vous n'êtes pas seuls ». Écoutez ce qu'en dit Alexandra Arhipova.
4: La propagande, elle n'est pas faite pour faire changer les opposants d'avis. Elle est faite pour nous faire nous sentir seuls. Les gens avec lesquels je parle en Russie, qui sont contre la guerre, qui sont opposés au gouvernement, ils se croient isolés. Ils se sentent seuls, ils ont l'impression d'être une minorité. Et quand quelqu'un envoie ce genre de signal, c'est important pour eux. Ils commencent à sentir qu'ils ne sont pas minoritaires. Je vous donne un exemple. Une personne entre dans un petit café à Ekaterinbourg. Et près de la caisse, elle voit un exemplaire de 1984 de George Orwell, posé en évidence sur le comptoir. Eh bien, cette personne va tout de suite comprendre la position du propriétaire. Elle sait qu'elle peut boire un café ici. Le propriétaire est contre la guerre.
5: Évidemment, ça n'a qu'un temps. Quand un message devient trop populaire, il faut arrêter de l'utiliser. Le gardon, par exemple, c'est terminé. Tout le monde sait maintenant que c'est un message anti-guerre. D'ailleurs, dans le procès de la jeune fille qui disait éprouver de l'antipathie pour ce poisson, le parquet a fini par faire appel et elle a été condamnée à une amende. C'est signe qu'il est temps de passer à autre chose et d'inventer un nouveau symbole pour continuer de protester contre la guerre.
1: Merci beaucoup Léo Vidal-Giraud, à très bientôt. Direction les Balkans pour terminer cette émission, 15 ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo, 20 ans après la guerre des Balkans, doit-on craindre un nouveau conflit L'Europe tente de normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo, mais dans ce dernier pays à majorité albanaise, la minorité serbe se sent toujours assiégée, 100 000 personnes qui vivent dans des enclaves loin de la frontière. C'est le reportage de Simon Rico.
2: Gorachdévat, c'est le principal bourg serbe de l'ouest du Kosovo. Ici, la plupart des quelques 700 habitants sont des paysans et vivent repliés sur eux-mêmes. Plus aucun ne travaille dans la grande ville voisine de Petch, que les Albanais nomment Peya et qui abrite toujours le siège patriarcal de l'église orthodoxe. Darko Dimitrievich, 40 ans, a fondé Radio Gorache Devats, une station locale, pour créer du lien entre les villages serbes isolés où la population vieillit et baisse irrémédiablement.
5: Uh, Objectivement, le terme le plus approprié pour décrire la situation des Serbes qui vivent au sud de Libar serait celui de ghetto. Nous nous trouvons dans des zones qui ont été ghettoisées, des zones qui sont isolées, qui n'ont plus de communication ni avec les villes ni avec les institutions.
2: Le célèbre monastère orthodoxe de Visoki Dečani se trouve à quelques kilomètres. Ce joyau de l'architecture médiévale serbe, classé au patrimoine mondial de l'humanité, est toujours protégé par des soldats de la CAFOR, la mission de l'OTAN déployée depuis la guerre de 1999. Ce dimanche d'hiver, Momirka Vukmirovic assiste à la liturgie avec sa fille. Longtemps exilée, la vieille dame, très pieuse, est revenue il y a quelques mois dans son village voisin natal de Vito où elle est, la seule serbe.
1: Être ici à Vitomiritsa, c'est ma vie. Je suis née ici, j'y ai grandi. J'ai besoin de sentir le soleil et l'air de ce village. Aujourd'hui, je veux restaurer l'église de mon village et le cimetière qui a été beaucoup endommagé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que le village aille bien et soit en paix.
4: Celui qui veut le bien
1: est le bienvenu. Celui qui ne le veut pas, mieux vaut qu'il s'en aille.
2: Dans cette région historique, la minorité serbe craint pour son avenir. À Osoyané, l'école de l'enclave n'accueille plus que 45 élèves, deux fois moins que dans les années 2000. Danilo est né ici il y a 29 ans. Durant la guerre, sa famille était partie à Belgrade avant de vite revenir sur sa terre. Aujourd'hui, le jeune homme aide ses parents à la ferme et tue le temps avec ses rares amis d'enfance encore là. Danilo est l'un des seuls à oser critiquer publiquement la politique de la Serbie et celle de la Lista Serbska, la formation téléguidée par Belgrade qui truste tous les mandats réservés à la minorité au Kosovo. Euh, « Émotionnellement, c'est important pour moi de rester. Soyané est le seul endroit où je me sens chez moi. Si la communauté serbe arrive à se libérer de la lista serbska, qui est tout sauf serbe, il y a de l'espoir. Nous pourrons continuer à vivre au Kosovo, tant au nord qu'au sud de Libar. Mais si les serbes continuent à écouter et à suivre aveuglément leurs mensonges, je pense que bientôt nous disparaîtrons tous au sud et même plus tard au nord. » Danilo doit vite prendre congé. Une fête est organisée à Osoyané pour l'arrivée d'un dentiste, une première depuis des lustres, alors que les jeunes émigrent massivement vers la Serbie ou l'Autriche et l'Allemagne. Hormis pour faire leurs courses, dans les supermarchés et les centres commerciaux, les serbes des enclaves ne croisent presque jamais d'albanais. De toute façon, ils ne parlent plus la même langue. Les écoles et les programmes scolaires des deux communautés sont séparés. Aujourd'hui, ces Serbes redoutent d'être lâchés par Belgrade où les autorités se disent prêtes à accepter le plan de normalisation des relations avec le Kosovo. Anna, enseignante, est la sœur aînée de Danilo.
0: Je ne crois pas à la moindre normalisation des relations au Kosovo. Nous avons peur parce que la situation se détériore de jour en jour. Les gens ont très peur de ce qui peut se passer. Nous ne voyons que des scénarios noirs. Pourtant, je pense que les gens normaux, je veux dire les gens qui ne font pas de politique, voudraient tous que les choses soient enfin normales. Cela vaut aussi pour les Albanais, qui eux non plus ne veulent pas d'un nouveau conflit armé.
2: Chez les Serbes des enclaves, la peur est palpable, celle de disparaître bientôt des terres où ils sont établis depuis des siècles. Sur le terrain de sport vide et décati au Sojane, un vieux graffiti l'assure, le Kosovo est le cœur de la Serbie. Mais la peinture est en train de s'effacer et il n'y a plus grand monde pour croire vraiment en ce slogan patriotique.
1: Un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est bien sûr toute une série de reportages et d'émissions spéciales sur notre antenne dans Action d'Europe. Nous parlerons demain de la grande vague de réfugiés en provenance d'Ukraine, la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la Pologne qui accueille le plus de réfugiés. Ce sera le reportage de Martin Chabal. Et vendredi... Notre envoyé spécial Anastasia Becchio nous parlera de la résistance civile en Ukraine. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Buffet. Retrouvez-nous en podcast sur notre site rfi.fr, sur vos plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. À demain!